Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Hjärtligt välkomna till podden. Vi är här igen tillsammans med er och det är så fantastiskt roligt att göra den här podden, eller hur Läffelborg? men vi ser fram emot det tidigt i veckorna för att få sätta oss ner och, och förmedla våra budskap ut till våra lyssnare. Ja, det är fantastiskt kul. Idag kommer vi prata en hel del om den karriella kupptruppen som Per Mårts har tagit ut. Vi kommer också blicka ännu längre framåt mot OS och det OS-lag som man ju också ska sätta ihop. Och vi har kikat lite grann på om det finns några potentiella OS-spelare i Europa och spelar. Och likaså titta på de spelare vi har där borta i NHL där några tyvärr är skadade. Så det är lite oroväckande på några fronter där. Vi kommer också prata om JVM-laget som börjar ta form lite grann. Det väntar en otroligt häftig JVM-turnering i Malmö vid årsskiftet där. Och sen så ska vi prata en del om vad man faktiskt kanske kan lära sig i sitt vardagsliv av professionella idrottsmän. Sen blir det en del Pelle Pressberg kommer vi prata om, vi kommer prata om Örebro, vi kommer prata om AIK, vi kommer prata om minilirare och ja, en hel del spännande blir det. Jajamän. Men vi kör igång med Karjala Cup-truppen och det roliga reaktionerna jag fick när jag... På Twitter skrev följande korta mening. Kalla mig vad ni vill, jag ser fram emot Karela Cup. Och det är ärligt, så är det verkligen. Jag fick naturligtvis svar på detta omedelbart, vad man då kallar mig. Och jag fick två, de två snabbaste svaren var ett, knasboll, två, hockeynörd. Sanningen kanske är någon sorts kombination. Ja, jag tror att det är en bra förutsättning att vara både lite knasboll och hockeynörd. Och de har väl vissa beröringspunkter, va? Men... Du ska ju också vara liksom genuint, vad ska vi säga, ha någon form av genuin kunskap också kanske för att få ut maximalt av det. Så är det. Eh, också fantastiskt där hur man rakt. Jag är så glad över det att jag fortfarande ärligt tycker den här typen av landslagsturneringar är fantastiskt kul. Jag tycker fortfarande att det är fantastiskt roligt att åka iväg eh, på en, en match i Linköping i 27 omgången även om Linköping möter ja, vilka som helst. Alltså vilken match som helst i vardagen. Jag kan även hitta tjusningen med det. Eh, jag och Mats Olsson pratar när vi är tillfälle. Han är likadan på glädjen att dra iväg på någon match i Halmstad eller Trelleborg eller vart det råkar vara. Eh, att man fortfarande har den här barnsliga förtjusningen för den här sporten. Jag, jag, jag är så glad att jag fortfarande har det och inser också att den dagen jag inte har det längre får jag byta jobb. Mm. Och just att få se nya spelare på absoluta toppnivå. Jag menar vi rör oss i eliten, internationell elit, nationell elit. Att få se de bästa spelarna och eh, ha synpunkter på det, det är ju en, en ynnest verkligen. Det är ju verkligen det. Och sen är det ju så att man... man, man har upplevt en eh, mängd fantastiska eh, spelare genom åren och kanske då någon gång man skulle kunna tänka att man skulle tröttna att det kan ju inte komma någon som han eller någon som han. Och så kommer en Mattias Jadmark och man blir mm. sådär jätteglad och uppspelt igen. Men du, vi börjar med att och nörda ner oss. Nu ja. ska vi vara nörda, ja. det är vi ja. båda två. Eh, med detta Karjala Kupplag då. Och vi börjar med målvakterna. Då har alltså Per Mårts tagit ut Henrik Karlsson från Skellefteå och Johan Backlund till vardags i Vitjash heter de i KHL. Och här blev jag direkt förvånad. Jag hade hoppats och trott på David Rautio från mm. Ja, Jag håller med dig om det. Jag tycker David har varit väldigt bra i sitt spel. Och jag tycker dessutom att han har utvecklat sitt spel också. Så att det hade varit spännande att se honom i internationella sammanhang. För det är ju ett steg ytterligare för honom. Men jag tycker att det skulle kunna vara lämpligt att pröva honom här. 
Å andra sidan tror jag att Pelle Mårts resonerar så att Henrik Karlsson spelade hyggligt senast han var med i Tre Kronor och därför har han en visst förtroende för Henrik i de här sammanhangen. Men jag håller med, jag skulle vilja sett David Drauti också. Och Henrik har inte riktigt ingett förtroende den här säsongen. Han har gjort en del bra matcher visst, men han har också lite grann tycker jag känt som en svag punkt hos regerande mästarna. Och herregud, Marcus Svensson utmanar ju verkligen Karlsson om första målvaktsjobbet. Ja, det jag tycker är att Henrik Karlsson har som lite svaghet är att han är väldigt ojämn. Alltså börjar det lite galet för honom så vill det gärna fortsätta att gå den vägen. Eh, han har haft några matcher med några riktiga bottennapp. Sen har han ju en hög kapacitet, grundkapacitet. Eh, och stor och täcker mycket och så vidare. Och det är klart att nu har han också en, en hel del erfarenhet att falla tillbaka på från Nordamerika men ändå lite ojämnt tycker jag i, i ett helhetsperspektiv där. Backlund den här säsongen får jag medge att jag har lite dålig koll på. Jag har inte sett han i KHL den här säsongen. Däremot har man ju sett Johan mycket genom åren och han har i karriär för det runt i alla möjliga klubbar men... Ja, Backlund är väl en spännande målvakt och det är klart att spelar man i KHL på hög nivå och gör det bra så ska man väl få chansen i tre kronor. Ja, där får vi väl utgå ifrån att Pelle Mårts har liksom initierade kontakter om Johan plus att han har naturligtvis varit med i landslaget tidigare så att han har lite mer på fötterna än vad vi har där när han tar ut Johan. Men har vi en VM-målvakt här? Jag vet inte. Utan att vara elak mot Backlund och Karlsson? Ja... Ja, det, det, det känns långt ifrån övertygande och vi vill nog se de här målvakterna i, i Karelka upp först innan man gör något vidare omdömen om VM. Eh, vi går in på backsidan då, då har han alltså tagit ut följare. Jag kan dra listan först så kan vi prata mer om namnen. Sen Niklas Andersén, Severstal Kjerepovets. Vad gäller mina ryska uttalare. Ja, ja, jag tyckte du klarade ja. bra. Tror det. Simon Bertilsson, Brynäs, Sebastian Eriksson, Växjö, Elias Fält, HV71, John Klingberg och Tom Nilsson, båda från Frölunda. Och Daniel Rahimi, Linköping. Eh, ska jag ju säga här också att både Magnus Johansson och Johan Fransson är ju skadade båda. Mm. Eh, och hade väl varit i allra högsta grad aktuella båda två och bara hade velat vara med. Det gäller kanske Johansson främst då. Eh, men ja, vad säger de om backsidan? Niklas Andersén tycker jag är, är jättespännande. Nu har inte jag någon riktig koll på honom ju han har gjort i år. Men det jag såg av honom i fjol när han var i landslaget så var det ju helt klart en... en en stark back där. Simon Bertelsson kommer att bli riktigt, riktigt bra internationellt också. Håller den bara hans kropp ihop. Sebastian Eriksson tycker jag spelar bra i Växjö. Elias Fält däremot sätter jag lite frågetecken för. Det lite svårt att hänga med tycker jag i vissa sekvenser i elitserien. Speciellt då när, när det har varit tempostarka lag som HV71 har mött. Jon Klingberg är absolut spännande att se i internationella sammanhang. Hur han hanterar och sitt omdöme där. Tom Nilsson tycker jag är en av de mest eh, vad ska vi säga, omdömesgilla unga spelarna. Eh, Daniel Rahim är inte jag så där helt övertygad om är ett internationellt kort. Också lite långsam, kan rusa på, gå lite bom ibland. Kraftfull och rejäl spelare, ingen snack om det. Men eh, summa summarium, litet frågetecken för Rahim och litet frågetecken för Elias Fält. Och där Jonas Anelöv. Gjorde ju jättebra ja. ifrån sig i fjol. Ja. Och eh, kanske inte har varit lika jämn och dominant i år. Men ja, eh, ah, jag skulle nog inte ha haft något emot att se Jonas Anelöv i de där sammanhangen. Ja, det blev ju tre förhållande backar. Då hade Rummer blivit ännu mer arg i Göteborg. Då. Han <laughs> ja, men det kan... ju tio man där. Ja, GVM. <laughs> någon heller där och hans killar, nej. Ja. Eh, jag ska säga, jag ska försvara Elias Fält lite grann. Jag tror kanske att han har lite, tagit lite för stort ansvar i HV. När, när det har gått så knackigt har han på något sätt velat göra mer än man kanske egentligen ska göra. 
känns lite så att han, han jag har sett han någon match jag tycker han har varit väldigt bra och någon annan match när det känns som att Elias gör det du ska göra. Fokusera mm. inte på att bära hela HV. Det, det klarar du inte av. Det klarar ingen av att bära ett helt lag själv. I alla fall ingen när Sverige spelar i Sverige. Det är ju klok spelare. Det är ju ingen tvekan om det. Men, äh, ja. Andersen minns ju också att man tänkte, man tänkte inte jättemycket på han i Brynäs. Jag gjorde inte det. Det är klart man konstaterade att han var en duktig spelare. Men n- när man verkligen insåg hur duktig han var, det var när han var borta från Brynäs. Mm. Oj vad de saknade honom. Det var ju, jag hade ju Niklas när jag var i Brynäs under, under mina år där och han är ju en väldigt stark defensiv back. Gör sig kanske nästan ännu bättre i internationell miljö därför att han är, han är tuff, han är stark, han har en viss, vad ska vi säga utstrålning som gör att motståndarna har en viss respekt för honom och det, det kommer med till sin rätt nästan internationella sammanhang än i SHL eller i elitserien som det var då. Sebastian Eriksson, John Klingberg är sådana spelare med en härlig uppsida. Eriksson hade ju en tuff tid där när han eh, åkte över till Nordamerika utan att lyckas och kom sen hem till Timrå, dundra ner, åkte ur eh, elitserien hette det då. Eh, men de här spelarna, glimtvis i början var det jätte, jättebra båda två eh, och, och ska bli jättespännande att se om de kan ta ett kliv till då när det blir ett ännu bättre motstånd. Eh, forwards då, inte en LOC-kedja i detta Karela Cup-lag eftersom Mattias Sjögren inte kommer med. Eh, lite oklart. Nej, han har ju något skadebekymmer. Och ja, han sko- jag har hört att han ska operera sig. Ja, så någonting är det med Sjögren då. Så han kommer inte med. Däremot naturligtvis hans båda kedjekompisar. Det är ju inget snack om det förstås. Per Albrandt och Simon Jalmarsson är med. Eh, Robin Figren från Frölunda. Alldeles utomordentligt bra val tycker jag. Han var det bäst i Frölunda nästan. Eh, Niklas Danielsson, Rappersvilljona. Kommer han ifrån. Jan Mark som jag nämnde. William Karlsson, HV71, som jag tycker varit HVs bästa spelare sett över hela säsongen hittills. Ung, lovande, jättespännande spelare. Linus Klasen, givetvis, två år i poängligan. Joel Lundqvist, Frölunda. Oskar Möller, Skellefteå. Niklas Olajsson, Luleå. Fredrik Pettersson, klubblös. Han har inget lag, han fick ju kicken där från Donbass Donetsk i Ukraina. Martin Törnberg, Lev Prag, KL-lag alltså i Prag där. David Ullström, också KL-spelare, Lokomotiv Jaroslav. Tom Vandell, Spartak Moskva. Eh, som sagt, Sjögren inte med på grund av att han inte är helt hundra kry. Eh, men eh, du ställer samma fråga som jag han tänker lite. Eller jag tror det var Mattias Ek, vår kära kollega, som påpekade det. Var det Samuel Pålsson? Mm. Eh, Samuel hade ju en väldigt allvarlig skada förra året med hälsenan där som gick av. Och... Eh, det är möjligt att... Samuel har ju varit mycket, mycket bättre i år än i fjol då när han kom tillbaka efter skadan. Att han behöver kanske den här viloperioden ändå eftersom han nu får mycket förtroende i, i, i Modo förstås. Så att det kan nog vara klokt. Så jag ser det nästan som ett spartkapital kanske att, att ha Samuel hemma. Sen får man ju hoppas att... Att Pelle Mårtsa pratar med Samuel själv så att Samuel själv tycker att han är sparkapital så att han inte blir frågande varför mm. han inte blir uttagen. Men det får vi nästan förutsätta att de har en dialog där. Ingen Jimmy Eriksson heller, det måste ju naturligtvis tilläggas. Han, han har ju också något skadat. Ja, han har ju lite bekymmer fram och, och tillbaka där. Mycket skade med ägen tycker jag. Ehm. Ingen Joakim Lindström. Lindström nobbar Mårts och Tre Kronor och det är alldeles uppenbart vad han än säger själv. Joakim Lindström så är ju inte så förtjust i Per Mårts i den meningen att han tycker att han borde fått chansen. Han har ju blivit spolad av Mårts. Han har varit med en del, sen fick han inte vara med. Och, och han gör mest mycket poäng i SHL. Men jag tycker, snälla Joakim Lindström, du har inte varit bra nog när du fått chansen i Tre Kronor. 
Nej, alltså han har ju varit en av SOLs bästa spelare. Men precis det är mitt omdöme också om Jocke att han har inte varit så bra så att han är helt given. Och definitivt inte kanske att han har råd att tacka nej. Jag tror att han hade blivit uttagen om han hade sagt ja själv. Eller han var på Per Mårds block. För Per Mårds vill säkert se mer av honom i internationella sammanhang. Men nu är väl frågan om han inte har bränt kanske sina skepp för framtiden. Och det känns onödigt och lite tråkigt för det är klart att kan han, kan han hitta samma spel i tre kronor tror jag som man gör i Skellefteå så är naturligtvis en tillgång. Nå, någonting Magnus som jag har tänkt på är, jag jämför lite med fotbollen här för i fotbollen pratar man väldigt mycket om att det är viktigt när man tar ut landslagsspelare att de spelar ordinarie i sitt lag. Kim Källström är ju sån diskussion och innebackspositionerna är ju en sån, såna positioner. Men Fredrik Pettersson då som är klubblös och inte har spelat i Donetsk där är det överhuvudtaget ingen sån diskussion. Alltså det är lite märkligt hur vissa saker kan vara starka argument i en lagsport men nästan inte alls i en annan. Jag sätter lite frågetecken om, om, alltså inte för Fredrik Pettersson och vad han har visat tidigare i landslaget men just det faktum just aktuellt nu, färskvaran nu. Jag menar, är han tillräckligt matchtränad? Han har ju inte ens ett lag så det är klart att det går att sätta frågetecken för det. Å andra sidan kan jag känna att slår man in en straff mot Kanada ett slagskott i krysset då har man fri brev in i tre kronor. Ja, i, i ett spektakulärt sammanhang har man det men samtidigt så är ju eh, form och så vidare en färskvara. Och eh, jag är inte emot det, jag bara, jag bara ställer de här argumenten lite grann emot varandra. Hur starkt det kan vara i ena fallet och hur betydelselöst nästan det kan vara i andra fallet. Ska vi ha någon mer frågetecken någonstans? Niklas Danielsson har ju en fantastisk förmåga att vara med nästan i alla trupper trots att han inte nu platsar i KL. Fick lämna och så hamnar han i Rappersviljona och de är väl nästan bottenlag i, ja, i en, en, en NLA där i Exakt. Schweiz. Så att, um, ja, ja. Jag, jag vet inte jag. Nej, det ska bli intressant att följa honom. Han, han, Och Joel Lundqvist har ju verkligen inte varit bra i Jag skulle komma till Joel, nej. Det, det här är ju väldigt intressant. För, alltså när den här säsongen började så är jag hundra procent säker på, jag vågar påstå att det är så. Per Mårts tänker på Joel som en OS-spelare. Till mm. och med en OS-spelare. Han och brorsan ska vara med i OS tillsammans. Eh, men han har inte varit bra nog för att ens vara med i det här laget Joel Lundqvist. Nej, och skulle han då inte må bättre lite som kanske resonemanget med Samuel Paulsson som vi förde, må bra av och kanske vila. Mm. Han har ju haft lite bekymmer i, i ryggen. Och, och... Vilket förmodligen är anledningen att han inte har varit bättre ja, också. Ja. Han är ju inte frisk och kry. Så att det, ah, fasiken, det känns inte riktigt bra där. Det gör det ju inte. Sen, sen som jag var inne på, jag älskar ju att se de här unga killarna få, få ta plats i till kronor som Jan, Mark och William Karlsson eh, som, som får visa vad de kan på den här nivån. Så jag tycker jag det är kul att se. Han är ju inte någon OS-spelare naturligtvis, men kan definitivt vara en spelare för VM-laget. Det är Niklas Olausson. Men mm. samma lite som Jocke Lindström. Nu är det till kronor. Nu är det en nivå bättre. Nu måste Niklas upp en nivå till också. Eller hur? Men jag tycker Niklas eh, har gått framåt under Jonas Rönkvist ledning upp i Luleå. Alltså han har blivit lite mer komplett som, som spelare. Det är inte bara den här killen som åker och letar passningar och är genialisk framspelare. Utan jag tycker han har blivit en mer, en, har en bredare repertoar i sitt spel. Och ser bättre tränad ut. Precis som Linus Claesen ser bättre tränad ut. Kvickare i fötterna och, och, och fräschare uppträdande. Så att, eh, ja, jag tror att Niklas definitivt kan ta steget in i internationell 
miljö och kanske åka med och konkurrera på ett VM-lag. Och vi ser vi fram emot Karela Cup och se hur de här spelarna står sig mot internationellt motstånd. Ja, dels, dels det och sen får vi också en vink om vad våra motståndare står. Och, och det kan ju vara jätteintressant både med tanke på eh, OS och eh, VM. För kanske Tjeckien och, och Finland har en del OS-spelare med i sina trupper. Du, som, som före detta tränare, eh, Roger Rönnberg i Frölunda, mm. nästa vecka när det är uppehåll då, eh, på grund av Karela Cup, eh, så tappar han halva laget. Mm. Alltså sex av hans unga spelare kommer vara med i en JVM-trupp kan man kalla det, eller en, en förberedande samling inför JVM. Och fyra man i tre kronor. Han står där när första träningen är på måndag med eh, tio man borta. Hur bedriver man verksamhet då? Ja, alltså två saker där som jag tycker är bra med Frölunda där. Nummer ett så har jag hört från väldigt initierat håll att han har förberett det här väldigt väl. Alltså han han vet om att många spelare kommer att vara upptagna både nu och under JVM-perioden, under jul- och nyårsperioden när SHL fortgår alltså. Så de är väl förberedda, de har planerat det. Det är ingen överraskning. Det andra är ju att de har ett väldigt bra J20-lag. Det vill säga att de har ganska bred helhetstrupp med många unga duktiga spelare. Och man kan ju se det ur två perspektiv. Dels att kan det ju vara en nackdel då för man får inte spela ihop det laget som ska fortsätta sen i NHL. Eller i SOL. Däremot får man verkligen lyfta upp spelare som, från juniorlaget som får visa om de håller i ett tempo, i en träning till att börja med då i, i SHL-sammanhang. Så att, jag tror ändå Frölunda är ganska väl rustade inför de svårigheterna. Ja, det blir spännande att se hur det blir med det Vi måste ju också titta lite på det som kommer skall i februari, nämligen OS i Sochi. Det är en rad spelare. De åkte på skador, NHL-svenska, vilket är lite oroväckande. Henke Lundqvist, nu ska han spela igen. Han har varit lite... Det har varit lite svag kring Henke med hur han mår. Man har ju mörkat det där stenhårt vad det är för något med någon form av, av smäll har han haft. Men det verkar inte vara någon större fara och han är nog tillbaka. Louis Eriksson är mycket värre med. Åkte på en ruggig tjuvsmäll där. Eh, hjärnskakning och är borta på obestämd tid. Detsamma gäller Jonas Brodin som åkte på en smäll av pucken som träffade honom i ansiktet. som fick något brott, brott på kindbenet. Och Brodin är ju definitivt högaktuell för OS. Det var ju han som nyligen hyllades eh, på ett fantastiskt fint sätt av Scotty Bauman, den legendariska coachen. Jakob Silverberg som började säsongen eh, fantastiskt bra i Anaheim. Eh, gjorde flera mål tidigt där. Eh, åkte på en skada borta en månad. Jonathan Eriksson skadad, Viktor Fass skadad. Eh, det är långt kvar till OS. Men det är klart att för Per Mårts och Trikroner skade på fel spelare kan ju verkligen ställa till det i en sån turnering. Alltså det, det är klart att man är lite extra orolig så där när man kollar hur det har gått igen och Elina, att bara ingen har blivit skadad. Ja, nej men jag håller med om det. Sen kan man säga att det är bra att de nu blir skadade tidigt då, om, om, om det är någon form av val. Det kan man ju inte göra men, men man kan ju resonera så att det är bättre att det kommer nu än senare. Det som ändå finns också som en, som en nackdel där det är ju att de får liksom ganska stora avbrott i säsongerna. Och då ska de in tillbaka in i sina lag. Och det är ju inte säkert att alla bara marscherar rakt in i NOL 
Och får de då tillräckligt bra matchträning under den här anpassningstiden när de är på väg tillbaka? Så det är klart att, att det finns en, en del frågetecken. Och jag, jag nu, nu, alltså om Lou Eriksson får den här hjärnskakningen, den här kraftiga smällen, så kan han ju att säga, bli friskförklarad från det. Men man vet ju fortfarande inte hur han reagerar inför full belastning. Så han kan ju få ett återfall. En handledsskada som är skott och behandla pucken och, och klubbteknik och så vidare. Jag menar, blir den lika bra i ett kortare perspektiv som den har varit tidigare? Hur lång återhämtningsperiod är det? Så det är ju dels matchtempo och matchvana och dels också hur anpassningen till maximal kapacitet på respektive skadeställen som det är. Va? Sen sätter jag eh, Magnus ett litet frågetecken för Henrik Lundqvist ändå. Alltså han har inte överta- övertygat. Han har också dragits med, med, med skador som sagt var jag har inte sett honom tillräckligt mycket för att kunna säga så. Jag vet att förtroende för honom är högt. Men samma där, alltså, hockey är en färskvara. Du kan inte leva på gamla meriter. Och jag vill se Henke Lundqvist spela stadigt över tid. Mm, för att känna mig ja, säker på att han ska vara den extrema första målvakt mm. som vi har pratat om. Jonas Samtidigt... har ju på sistone gjort en del bra matcher. Fast ah, bra innan han blev skadad. Jonas Gustafsson, monster, blev ju till och med veckans spelare i NHL. Före Sidney Crosby, det ja. tycker jag var häftigt. Så att han har ju konkurrens, Henke Lundqvist. Absolut, Jonas Enroths spel i VM tycker jag också ligger som... Alltså vi vet att han håller internationellt som första målvakt i flera matcher i rad. Det man, det man kanske kan säga det med Henke Lundqvist också det är väl att, om jag nu inte tar fel, att, att Rangers har spelat nio borta matcher. Ja, exakt. Lägga ute på västkusten. Ja, de håller på att renovera med det som ska vara. i Florida och, och, och liksom ja. i solskenet där och ja. kanske de väntar bara på att få komma hem. Mm. Så laget kanske inte har presterat Nej. maximalt heller. Va? Och sen otur med skada, inte bara Henke utan Ryan Callahan bland annat, lagkaptenen ja. som är den bästa. Och ny tränare har ja. de nytt spel. Och det, så att, så det är finns, hänger en massa frågetecken runt Rangers där tycker jag. Ja, verkligen. Någon som definitivt inte har något frågetecken efter sig utan ett gigantiskt utropstecken det är ju NHLs bästa målgörare. De är två som har gjort tio målvardera med viss reservation för att vi nu sitter och gör den här podden en måndag och ni hör den en tisdag. Det har spelats, det är, inga, det är inte så många matcher i natt i och för sig tror jag. Hur som helst, Alexander Sten och Alexander Ovechkin. Mm. Där har vi de hetaste målskyttarna i hela NHL just nu. Alexander Sten måste väl vara given? Ja, han måste ju vara en av våra nyckelspelare. Och jag menar mot bakgrund av vad han presterade i Modo här under, under strejken så, eller under NHL-uppehållet förra året så var han ju en kanske bästa spelare i elitserien, eller dåvarande elitserien. Så att ja, den, den, den form han visar, det är, det är ju jätteskönt naturligtvis att luta sig mot. Verkligen. Sen kommer vi till det här då som, som det alltid spekuleras om. Och förra eh, OS, när alla de bästa fick vara med, så var ju Magnus Johansson med från Elitserien hette det på den tiden. Mattias Weinhandel var med, trots att han inte spelade i NHL. Eh, det är klart att möjligheten finns för spelare som inte spelar i NHL att komma med i OS-laget i den enorma konkurrensen från NHL-stjärnan. Det är ju ingen snack om det, det är klart de kan. Eh, men för att göra det eh, krävs ju naturligtvis att de presterar oerhört bra hockey hela vägen fram. Och vi har pratat redan om Joel Lundqvist som dras med skadeproblem och inte varit så bra som man kan vara. Detsamma gäller ju Jimmy Eriksson. Och samtidigt är det så att Joel och Jimmy konkurrerar ju om platser i OS-laget med spelare som typ Marcus Johansson, Marcus Kryger, Gabriel Landeskog, Patrik Hörnqvist, Jakob Silverberg. 
Och när man räknar upp de namnen och konstaterar vart de lever sitt hockeyliv och sin vardag och vad de faktiskt presterar eh, jämfört med Joel och Jimmy. Så just nu så är det väl bara NHL-spelare i Mårts sorts idag va? Ja, alltså Joel och Jimmy är ju tredje eller kanske fjärde linespelare då i, i ett OS-lag. Och då måste vi ju titta på, är de här Kryger, Landeskog, Hörnqvist tredje, fjärde linespelare? Ja, Gabriel Landeskog kan definitivt göra det här dubbeljobbet eh, tror jag i en tredje, fjärde uppställning. Marcus Trots, Kryger gör det ju i Chicago. Marcus Kryger gör det i Chicago. Så de två passar ju in där. Däremot Patrik Hörnqvist är väl mer en offensiv spelare som inte riktigt går in under den här benämningen tvåvägsspelare. Och Marcus Johansson kanske inte heller gör det hundra procent, även om, om han gör det väldigt bra. Men, men... Här kommer ju Silverberg skada väldigt olägt också. Ja. För Silverberg var inte med på första truppen mår stod ut, men naturligtvis gillar han ju Silverberg även om man inte hade den som man kanske hade hoppats i fjol då. Men plötsligt nytt lag börjar jättebra och så blir han skadad. Ja, ja absolut. Men, men jag känner mig varken övertygad om Joel eller Jimmy Eriksson bland annat på grund av skadebenägenheter Exakt. hos båda. Du, Johan Fransén och Daniel Alfredsson då, är de helt givna i Sochi? Nej, det tycker jag inte. Daniel Alfredsson, det är ju samma där som vi diskuterar om färskvara. Jag menar, han måste ju prestera i Detroit. Och eh, han är uppe till åren naturligtvis en oerhörd hockeykunskap och, och någonting stort att luta sig mot. Men jag ser inte honom som helt given och han har inte direkt övertygat i Detroit på något Nej, sätt. Nej, Detroit som lag har väl haft, det har varit väldigt upp och ner där. Eh, sen tittar ju du och jag på backarna här innan och det är ju spännande. Vi, mm. vi, vi kunde väl, så som vi uppfattade, så är det fyra svenska eh, NHL-backar helt givna i, i OS-laget. Erik Karlsson, Oliver Ekman Larsson, Niklas Kronvall och eh, Jalmarsson. Niklas Jalmarsson. Eh, men oj, 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 vilken konkurrens om platserna. Bakom där har vi Edler som normalt sett skulle vara ordinarie. Mm. Men det som blir avstängd nu. Exakt. Är det två matcher? Två eller tre. Ja, just det. Eh, jag tror att det är tre till och med, eller om det är två. Ja. Han är avstängd i par matcher i inledningen. Då undrar man ju, ska man ta med han i en kort turné när han inte får spela i början? Brodin var vi inne på. Viktor Hedman finns. Jonte Eriksson. Jonathan Eriksson finns. Erik Gustafsson och Talinder som var fantastiska i VM. Dessutom ett samspelpar. Nu har båda de haft en jobb i inledningen på säsongen. Buffalo går jättedåligt. Erik har inte haft varit ordinarie i Philadelphia. Så de två ligger kanske skrynkligt till just nu. Vi har Grossman också i Philadelphia. Alltså, vilken konkurrens på mm. backsidan. Mm. Ja, men jag har sett ju Talinder och, och, och Erik Gustafsson. Där är ju, är ju två stycken som jag inte tror i dagsläget är med att konkurrera. Tobias Enström ska ju med, känns det som. Med tanke på vad han faktiskt uträttar där borta. Ja, jag måste säga att jag tycker tveksamheten runt honom är tveksam. Jag tycker mm. han är en fantastisk riskåkare. Mm. Han är en erfaren spelare. Han får enormt mycket speltid i Jets jag tycker han skulle vara given alltså, nästan. Sen känner du lite speciellt för spelare från just Winnipeg Jets Självklart <laughs> de, är ju, de, är, de har ju förtur helt klart ja. eh, nej, Och sen har du ju då Johnny Odoja Exakt, förlåt, jag glömde Johnny Är ju med också ja, i allra högsta grad i den här och, och är kanske mer given än många av dem som vi nämnde här också så att, eh, Jag läste Vic- inte min lapp riktigt noga Precis, Johnny Odoja naturligtvis ligger också väldigt bra till här Anton Strålman ska man kanske heller inte glömma bort även när Rangers har gått dåligt, han gör ett väldigt bra jobb i New York mm. eh, Så att ja, han, han, han har ett angenämt problem ja, det har han. När det gäller backarna har han ju också Edle där, jag tänkte Edle är ju en oerhört eh, stark back så man, på, på backsidan kan man ju ändå gå lite kort och 
ha med honom i ett senare läge om man nu skulle komma till slutspel och tuffare matcher och så vidare. Okej, han, han kanske tappar lite matchträning och så, men, men Edler är ju ett väldigt starkt kort ändå som måste vara med i diskussionen trots det här avstängningshotet mot honom. Vi kan ju vara ganska säkra på, det är en illa dold hemlighet, Per Mårts ler ju mest när man pratar med honom om det, att det är klart Sedin, Sedin, Lo Eriksson är en tilltänkt OSG-del, eller så blir det ju om bara Lo Eriksson är frisk. Mm. Eh, då är frågan vad man har för andra line och en fråga som jag tror Mårts funderar mycket kring är om man ska spela Niklas Bäckström och Henrik Zetterberg tillsammans mm. i samma kedja. Ska vi göra det? Ja, alltså Zetterberg kan ju spela ytterforward också. Han kan ju spela både center och ytterforward. Så det är absolut ett tänkbart par. De är ju lite lika dock kan jag tycka. Även om Henrik Zetterberg tycker jag i senaste vm visade att han kan ta på sig många olika roller. Alltså... När man studerar det paret först så tycker man båda vill hålla i pucken väldigt mycket. Ingen av dem är särskilt stark. Blir de då lite för lika? Ja, vilken typ av spelare ska de ha bredvid sig? De ska naturligtvis ha en tvåvägsspelare som är stark vid sargerna och, 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 och tempostark också. Och så kan de där två hålla på och pucka med varandra och spela fram varandra. Men det är lite grannlaga där med att de är relativt lika. Så att... Både ja och nej. Alltså det finns både plus och minus på den. Och vem skulle vara tredje mannen där då? Det är lurigt också. Ja, jag skulle... Daniel ja. Alfredsson, fransén. Ja, jag skulle, jag skulle, jag skulle ja. kunna tänka ja. mig eh, fransén, alltså den typen av spelare. Resolut, stark, bra vid sargerna, bra runt målen, kan raka in de här andra puckarna. Alltså den spelartypen eh, skulle de ha bredvid sig. Eh, kanske en Jakob Silverberg. Ja, det. En Silverberg som kommer i form. Där har han har lite mer speed också än, än kanske vad Frans, Fransén har. Det är ju jättebra i det. Mm. Får säga till Mårts om man inte redan lyssnar på det här programmet. Ja, Vilket det... jag tror att han gör, eller hur? Vi ja, ja, på ja, ja han ligger med örat nu mot Nicken. Ja, ja. Silverberg med Zetterberg och Bäckström. Kanada och USA har meddelat att de kommer presentera sina lag. Kanada är väl lite fram och tillbaka men som jag uppfattar det så kommer man presentera det inför, eller i, före jul. Jag minns själv, jag var faktiskt på plats i Toronto. Det här var före OS i Salt Lake City när laget togs ut till den turneringen. Och då var det direktsändning från Hockey Hall of Fame, fint var det, där Kanada presenterar sitt lag. USA ska göra det samma med Winter Classic. Sverige däremot ser ut att avvakta lite. Bland annat så har ju Morts och Popovic en resa planerad till Nordamerika början på januari där. Tidpunkten för att presentera laget, har det någon sorts betydelse? Hur tycker du de ska göra det Jag tycker att, att det är viktigt att spelarna vet i god tid vilka som är aktuella. Det kan ju diffa på någon spelare beroende just på skador och annat och något annat frågetecken. Men alltså han kan ju meddela la- spelan, äh, spelarna laget. Spelare, ja, ja. Förstås. Även om det inte offentliggörs förrän senare. Eh, Okej. Okay. JVM-laget som sagt håller på att ta form. Det blir en otroligt häftig JVM-turnering i Malmö där i mellandagarna över nyår. Det ska bli fantastiskt kul att se. Och det är några väldigt spännande namn i det här JVM-laget också. Det var många som har presenterat sig i allra högsta grad i SOL den här säsongen. Jag tänker på sådana som naturligtvis Gustav Posle från Modo och Andreas Jonsson från Frölunda. Och det finns flera i det här unga laget som, som har visat att de... Kan hävda sig väldigt bra bland de stora grabbarna. Hur, hur spänd av förväntan är du inför JVM i Malmö? Ja men det är självklart 
eh, jättespännande och med tanke på att jag menar, redan 2003 så gjorde vi någon form av juniortemautredning i Sverige. Det var ju där vändningen började på något sätt med det som nu till slut har blivit JVM-finaler och JVM-guld. Och eh, nu, nu är ju nästa steg nämligen att konsolidera den här positionen. Och se, för nu är vi ju lite jagade. Och då måste vi, vi är inte underdogs längre. Vi måste liksom leva upp till förväntningarna här. Va? Och då kommer ett annat mentalt läge. Och det är ju jättespännande om vi nu har den kvaliteten i de här lagen. I det här laget. Och eh, med tanke på då att många av spelarna spelar till exempel i Frölunda. Många unga spelare, många unga spelare i Modo. Eh, finns med där så det är klart att då får ju de en position i seniorhierarkin som gör att de har självförtroende när de går in sen i JVM-sammanhang så att eh, det ska bli jättespännande att se om vi, kan, om vi kan leva upp nu till förväntningarna Sen är det ju tufft också det här att, att, att ha de här enorma förväntningarna på sig som de här unga spelarna har eh, och också att ta det här steget från juniorhocken till seniorhocken Ibland kan jag känna i hysterin kring JVM som är en fantastiskt stor tittas och se på tv och det, jag menar, vi skriver jättemycket om det i tidningarna med all rätt naturligtvis. Det är otroligt underhållande matcher, jättelovande och spännande spelare. Men att det är ett stort steg emellan att göra jättesuccé som junior och att spela seniorhockey det är ingen snack om saken att det är skillnad och jag tycker framförallt två spelare det har märkts på den här säsongen hur faktiskt tufft det är att etablera sig en nivå upp det är Sebastian Kolberg i Frölunda han hade en väldigt speciell försäsong för vissa han var ju över och spelade träningsmatcher med Montreal Canadiens till och med Eh, och den andra är Filip Sandberg som jag tror vi verkligen skulle få se slå igenom med dunder och brak men har haft svårt att ta en ordinarie plats i HV nu har det varit mycket upp och ner i Jönköping då i HV men, 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 och de killarna är lite motsatsen då mot den Gustav Postle och Andreas Jonsson som går in och bara känner att de är kungar av världen mm. eh, när de kliver in i JVM-laget medan då som sagt Kolberg och Sandberg är nog lite stukade Ja, alltså vad man ska tänka på, det är helt rätt det du säger att, att det är ett väldigt stort steg mellan juniorhockey och seniorhockey. Eh, om vi tittar på laguppställningen här så är det ju alltså 94 och 95, det är alltså två årskullar och huvuddelen av dem är födda 1994. Jag menar om seniorlag skulle bara bestå av en årgång, vi skulle ta ut de bästa seniorerna av en årgång. Då, då skulle det bli mycket mycket ihåligare. Alltså de här killarna ska ju upp och konkurrera med resten av hockeysverige med resten av hockeyvärlden i alla årgångar och det är klart att det, det säger ju sig självt om man tänker lite grann på det att, att då blir ju helt enkelt konkurrensen någonting helt annat alltså, och, och psykologiskt helt annorlunda. Så att vi har väl en tendens att kanske skruva upp den här juniorhocken för det är alltid spännande att se unga grabbar på väg uppåt. Men vi har väl en, en tendens att blåsa upp den ballongen lite för hårt och tro att de bara i och med att de gör bra ifrån sig i IVM så är de också etablerade i högre eller i seniorsammanhang. Och så är det absolut inte. Men sen kan man ju ibland då se unga spelare och, och faktiskt titta på dem och konstatera att här kan de inte misslyckas. Här är något fantastiskt, fantastiskt bra. Och jag minns när du som brinnustränare plötsligt jämförde en väldigt ung Niklas Bäckström med Peter Forsberg. Då fanns det naturligtvis som de tyckte, nu är han inte klok den där Bork. Hur kan han överhuvudtaget jämföra en spelare med Foppa nummer ett och dessutom sätta den enorma pressen på Niklas Bäckström? Eh, hur tänkte du då? 
Eh, ja, utgångsläget var ju när jag kom till Brynäs så var det en diskussion om, om Niklas vet jag i, i juniorlandslagssammanhang just i, i, om han skulle bli uttagen till en sån här turnering som, som nu J20 eller U20 ska ges ut på den här gången eh, han ansågs inte tillräckligt bra tränad, han ansågs lite överviktig och det var stora frågetecken I jag, Brynäs dessutom? Nja, ja, nej, inte i Brynäs så mycket Micke Sundlöv eh, var väldigt övertygad mm. också och hade sett honom ända sedan, sedan pojklagsåren och, och hade sett storheten i dem. Det var mer från juniorlandslagsledningen Torgny Bendelin i det här fallet som hade juniorlandslaget då och jag tror att om inte vi hade pushat på från Brynäs sida, både Micke Sundlöv och jag, så vet det katten om han hade blivit uttagen. Det här skedde ju över Niklas huvud, han visste ju inte om den diskussionen då, men eh, han var ju ifrågasatt. Och sen till din fråga då jo, eh, det både Micke Sundlöv och jag såg var ju just hans speluppfattning eh, hans fräckhet, alltså det här att hålla i pucken ett ögonblick och låta spelet öppna sig så att det kommer ytor som man först inte ser men som skapas av den här kylan med pucken att se en ung kille ha den förmågan alltså det, det, då ser man direkt att här, det här kommer att bli något extra för det är just en sån egenskap som behövs när du kommer upp i högre sammanhang och sen hade han ju en mental styrka som gjorde att han mådde bra av att få de här förväntningarna på sig för indirekt betyder ju att vi gav honom okej okay, både jag, tränarna och Micke Sundlöv i Brynäs att ta den här ledarrollen och jag vet mycket väl när han spelade ihop då med bland annat eh, Mattias Månsson som var många år äldre och som var en ganska kaxig typ som tyckte att han var ganska bra spelare och, och kom som stjärna från Karlskoga. Men hur Niklas Bäckström på något sätt styrde upp Mattias Månsson så att Mattias Månsson också blev väldigt bra men det var Niklas Bäckström som styrde och ställde och bestämde och pratade med Månsson om att du nu får du nog lugna ner dig eller nu måste du ta initiativ där och åk dit och så vidare. Så att eh, Niklas hade ju den styrkan som i sin personlighet att han ville ha den här ledarrollen och tog den gärna på sitt lite diskreta lågmälda sätt. Men eh, han mådde bra av de förväntningarna. Och det som gjorde att jag verkligen hakade på det här och väldigt tidigt hyllade honom och dessutom skrev att jag är helt övertygad om att han gör succé i NHL. Förutom att jag naturligtvis litar på ditt och Mikael Sundlöfs goda omdöme, klart det gör, eh, så var det just den här förmågan. Alltså vissa saker går ju bara inte att lära ut. Eh, spelförståelse går ju att lära ut i viss mån, men inte helt och hållet. Antingen har du det eller har det inte på något vis. Eh, och hans begåvning, hans sätt att se spelet. Alltså, mm. Jag tänkte väldigt tidigt att utvecklar han det lite, alltså, eller han får mer erfarenhet och har den här spelbegåvningen och sen får en ännu bättre omgivning i NHL med all respekt för Brynäs. Eh, helt plötsligt spelar han med Alexander Ovechkin som är kanske på en liten nivå högre än Mattias Månsson. På något sätt så känner jag bara att när han får ännu bättre spel omkring sig, Niklas Bäckström, kommer han bli ännu, ännu bättre. Mm. Dessutom var han första val i draften, vilket också betyder att då får han chansen mer än ett sjunde, åttonde val i en draft. Han hade alltså möjligheten att kliva in i NHL och inte kanske gå jättebra i början, men ändå få fortsatt förtroende. Så att jag hade inga som helst tveksamhet i King Bäckström och eh, Otroligt häftigt, jag har ju fått följa han på nära håll hela hans karriär egentligen sedan han kom upp i seniorsammanhang och bara den här personliga utvecklingen från att han stod i hockey-VM i Riga 
18 år gammal och vände sig, vred sig bort från alla svenska journalister när han skulle svara på några frågor på stapplig skolengelska till den Niklas Bäckström man träffar idag, världsvarn cool kille i Washington som gör vilken intervju som helst i vilket sammanhang som helst på flytande amerikanska. Liksom. Mm. Äh, det har varit otroligt häftigt att, att följa hans utveckling. Så, så han kände jag ju också tidigt det här kommer bli något. Sen, sen går det ju inte att komma undan den du jämförde med. Jag måste bara berätta det här. Jag tyckte det var så häftigt. Peter Forsberg i unga år. Det är klart alla fattar att han skulle bli bra. Men när jag också förstod att han skulle bli väldigt bra och göra sig ett riktigt stort namn i Nordamerika. Det var när jag såg en match i gamla Rocklundahallen i Västerås. Modo mötte Västerås. Och Marcus Näslund var inte kvar i Modo. Han stack ju ett år tidigare än Foppa. Eh, eh, och, och Peter Forsberg och Robert Nordmark som inte var någon eh, duvunge han var ju riktigt hård och tuff spelare de gick någon sorts match i matchen så var som någon sorts eh, MMA-fight nästan en otrolig liksom två riktiga tjurar som stångades genom hela den här matchen eh, och då är Foppa junior fortfarande och man känner att wow alltså ha den attityden och viljan att vinna och att våga ta den kampen på det sättet han gjorde det var ju ingen snack om att här var en blivande superstar i NHL mm. i Peter Nej, men det, det du vidrör här, det har ju Niklas också inte kanske lika utpräglat som Peter hade. Det är ju att den här oredheten när man spelar. Eh, Niklas är en tuff spelare. Inte på det sättet att han åker och, och, och tacklar folk till höger och vänster. Men just det här när man går in i tät trafik och får mycket tjuvsmällar där balansen prövas och där man blir verkligen provocerad att ändå där liksom se lösningarna i spelet och våga gå in i de situationerna det är det som är så underbart att se och det modet har Niklas Bäckström precis som Patrik Sundström hade en gång i tiden till exempel Thomas Sten är också en sån spelare om jag ser liksom de spelare jag har haft och kommit nära och toppspelarna i världen som är svenskar det har Niklas Bäckström och det hade ju även Peter Forsberg. Ja, och jag minns också när jag såg Bäckström borta i Nordamerika, hans första säsong. Jag minns inte vilka de mötte, men det var någon rätt tuff spelare i motståndarlaget som ger på en liten tjusmäll och han direkt ger på en slashing mm. tillbaka. Nu ska man inte förespråka slashing, men det finns tillfällen då man måste sätta sig i respekt. Han var svensk, han var rookie, en väldigt stillsam och lugn framtoning. Men oj vad han bara slog tillbaka. Så jag berömde honom för det efter matchen. Jag sa det helt rätt, du måste verkligen, verkligen visa att här, jag tar ingen skit. Nej. Och det gjorde han direkt. Nej, det är ju ett psykologiskt spel. Alltså många, många ser bara slashingen som ett, ett fult slag, ett tillhygge. Men det är ju ett psykologiskt spel där man på något sätt markerar var, var mitt revir går någonstans mot motståndaren. För känner motståndare, speciellt i Nordamerika, att de kan ta lite mark i, det, i mitt revir. Då har de ju så att säga vunnit det slaget och det kan man ju bära med sig hela karriären, det underläget. Så där måste man markera direkt att hit kommer du inte för då kostar det någonting. Och det är jättebra exempel Magnus, för det, det var Niklas väldigt bra på elitserien också när han kom fram. Men du, du ska få avsluta detta med killar vi såg i unga år och förstod skulle bli bra. Just Bäckström och Foppa kanske inte, eh, framförallt Foppa då, förstod väl väldigt många skulle bli bra. Eh, men du hade en ung, duktig spelare i Hammarby när du var där för många år sedan som, som du tittade på och tänkte på och, och eh, förstod skulle komma att bli riktigt, riktigt bra. I somras så stod han på Sinkens damm med Stanley Cup-bucklan och det ringlade långa köer fram till Johnny och Doja. Berätta om dina första intryck av Johnny. Ja, alltså, 
jag kanske tillsammans med andra då, Daniel Broberg till exempel som var tränare också i, i, i Hammarby och hade haft honom mycket i ungdomsåren, kanske inte trodde att han skulle bli den här fantastiska spelaren. Men det vi såg, det var passionen, träningsviljan, fysiken, tuffheten, eh, viljan att nästan till varje pris ta sig till sina drömmars mål som tidigt i Johnny Odojas fall var NHL. Det vill säga han var inte så intresserad av att diskutera ett kontrakt om han skulle ha 8 000 eller 10 000 eller 15 000 i månaden. Det viktiga för honom var att få möjligheter att bli bättre hockeyspelare. Han hade inte liksom de här ekonomiska målsättningarna som sin främsta drivkraft utan han hade passionen till idrotten och drömmen om att komma till NHL och högsta internationella mål till sin drivkraft och han var beredd att betala vilket pris som helst för att nå det och han var beredd att utmana vem som helst av spelarna han mötte som kom i hans väg för att förhindra honom att möta det han, han är han är en spelare som har gått den långa vägen eh, som inte haft så stora förväntningar på sig alltså där inte folk utifrån har trott så mycket på honom men där han har trott väldigt mycket på sig själv eh, och skaffat sig liksom förutsättningarna genom fantastisk träning och stor offervilja själv så att eh, på det sättet, alltså sådana killar gillar man ju att hjälpa i, eh, som tränare. Sådana killar ger man ju förtroende även om de misslyckas någon gång så ser man ju passionen och ger dem en chans igen. Eh, aldrig gnäll, eh, aldrig, alltså, aldrig ställde till det trubbel för laget eller för tränaren eller tyckte att det var, skulle vara si eller så. Utan han körde sitt race och gjorde det med en bestämd övertygelse. Sån kille får alltid chansen. Sån tjej får alltid chansen. Ja, fantastiskt föredöme på många sätt. Och det här gör att vi kommer in väldigt bra på nästa ämne. Nämligen, och jag ska upprepa lite av det du sa. Jag tycker nämligen att man kan överföra Eh, eller så här, man kan verkligen låta sig inspireras av professionella idrottsmän i sitt vardagsliv. Jag har haft en del diskussioner med nära och kära till och med i min eh, närmaste omgivning, eh, privat så, i alla möjliga olika sammanhang, om hur jag tycker att man faktiskt kan lära av professionella idrottsmän. Ibland har jag blivit lite missförstådd då folk har tänkt att man ska gå in med någon inställning att alltid vara bäst i alla sammanhang, eh, eller alltid vinna. Och det är klart att så ska man ju tänka som elitidrottsman, så kan man inte alltid tänka i alla andra sammanhang. Eh, däremot, och det du just säger här, att vilja att till varje pris eh, försöka nå sina drömmars mål, passionen eh, att tro på sig själv att aldrig gnälla, alltså de punkterna, att alltid göra sitt bästa, det bästa man själv kan oberoende av alla andra eh, och det här att ha passionen och tro på sig själv och inte gnälla, skilja från sig på andra, visst kan vi väl i vårt vardagsliv ta intryck och lära oss av de här proffsen hur man faktiskt kan få ett bättre liv. Absolut. Och det går att överföra till, till vanliga civila jobb. Även om inte jag är någon större vittne till vanliga civila jobb. För jag har inte haft ett riktigt jobb hela mitt liv. Men, men alltså det finns två saker tycker jag som är, som är viktiga. Det ena är attityd och det andra är prestation. Alltså vi pratar lite för lite om attityd och lite för lite om prestation. Vi pratar gärna om resultat hela tiden. 
Och jag ska ta ett, ett, ett färskt exempel på en tränare som jag tyckte hanterade en lite sådär mindre utsatt situation ganska bra i SOL nu i inledningen av serien. Det var Sam Hallam i, i Växjö. När han intervjuades i tv så pratade han ofta om vad han tyckte att laget presterade. Oavsett om de låg under eller hade förlorat matcher eller hade vunnit matcher. Och det gör det att han sätter fokus hela tiden också för laget och spelarnas skull på att jag, jag ser inte först hand till resultatet hur matcherna går utan jag ser till vilken attityd och vilken prestation ni gör. Och jag vet att om ni har attityd och om ni gör en prestation, nämligen gå in och försöka göra någonting vettigt när man är nere i ishallen, när man går till matchen, när man klär på sig hockeyutrustningen, ja då kommer våra förutsättningar att bli optimala, bästa möjliga för att göra en insats. Och gör vi den optimala bästa möjliga insatsen. Ja då ökar ju naturligtvis också möjligheten att det blir ett bra resultat. Och, och jag, jag tycker att det är en komplex, idr- en komplex idrott som ishockey är. Du, du ska både vara snabb och stark. Du ska vara smart men också tuff fysiskt. Du ska ha en massa olika egenskaper. Så är inte enskild spetskompetens avgörande utan avgörande är hur du tänker attityden och prestationen det vill säga att varje gång du tar på dig utrustningen varje gång du bestämmer dig för att gå ner och träna så ska du göra det bästa möjliga av den tiden du ägnar åt det och det är många spelare som har det och det borde kanske många inom civila jobb också tänka på och bara för att ta ett exempel är du byggnadsarbetare så ska, och du börjar klockan sju, då ska du ju inte komma till jobbet sju, utan du ska ju börja jobba klockan sju. Och jag tror att om, om man går igenom det, nu ska jag inte hoppa på byggnadsarbetarna för mycket, men generellt i jobben att, att man ska ju förbereda sig så att du kan starta, vara ombytt och klar och ha verktygen färdiga och stå på din plats och slå in den där spiken när sjuslaget kommer. Inte gå in i byssan och börja byta om när sjuslaget kommer och så slå i spiken 10 över 7. För förlorar du 10 minuter varje dag och jobbar 5 dagar i veckan 10 år som byggnadsarbetare, ja då blir det en hel del tid och så kan du sätta pengar på det så får man se hur mycket det blir. Ja och det här är också något jag tycker är det bästa råd man kan ge till sina egna barn, att faktiskt låta passionen man har vara väldigt drivande i när man, hittar en, när man ska hitta en sysselsättning hitta ett jobb helt enkelt alla kan ju inte få sina drömjobb, det är naturligtvis omöjligt men alla kan åtminstone sträva efter det och försöka det bästa man kan att nå dit man vill sen beror det också på vad man har för drömjobb det finns ju de som drömmer om att bli brandmän och det är lättare att bli brandman än att bli NHL-stjärna mm. förstås liksom. mm. så att det där är ju, men just det här att det, bland det värsta jag vet är att höra vuxna människor eller framförallt unga vuxna sådana som är kanske strax över 20 som talar om hur de tycker sitt jobb är så tråkigt och det är så värdelöst och det är så oj, oj, oj. Och så tycker de inte att de får de chanser de borde få på sitt jobb och så skyller de där på en dålig chef eller de skyller det på att någon som har jobbat där längre får så mycket fördelar för mig. Alltså, lika som spelare som ibland, allt är tränarens fel. Ja, men, mm. alltså, nu håller jag på att svära här. Men alltså, jag gör mig förbannad ibland. Mm. Mm. Eh. Nej, men att, att också just använda tiden för att, att intressera sig för det jobbet man har. För ju större kunskap du har om det du gör, ju mer intressant blir det och ju större blir drivkraften att också prestera. Eh, många som har det här snabba omdömet, inte minst bland ungdomar och säger att det är så jäkla tråkigt eh, både kanske i skolan med vissa ämnen eller med vissa jobb. Ja, det beror ju, att de, beror ju mycket på att de inte har satt sig in i och har tillräcklig kunskap om ämnet som de jobbar med eller studerar. Men ju mer man sätter sig in i någonting ju mer intresserad blir man och ju större blir drivkraften att också prestera. 
Ja, verkligen. Så är det. Så att, ja, som sagt, lyssna och lär och låt er inspireras av de professionella idrottsmännen för där finns verkligen en attityd som är oerhört beundransvärd. Och jag blir så glad varje gång jag träffar jag menar, Annika Sörenstam, bara för att ta ett annat exempel utanför hockeyns värld, som jag hade förmånen att få träffa flera gånger och folk blev så, oj, oj, hur kan Annika vara så bra? Ja, men det var inte så konstigt. Snacka om passion. Mm. Och så som hon tränade och tiden hon la ner och, och kärleken till sporten och viljan att träna hårt och alltså, det var inte konstigt att hon var bäst och Tony det... Rickardsson en annan så, mm. eh, alltså många kan köra motorcykel fort men när man, han tog det en nivå till på hur han tränade inställningen hade, herregud det var ju någon VM, en tävling, han körde i princip på sargen mm. eh, för att komma runt sina motståndare, alltså en, en vilja att, precis som John Odoi, att till varje pris nå sina drömmars mål eh, det är klart att man ska, man ska och ska vi inte dem. skicka ut en signal till ledarna också, att de här som har attityd och som vill pre- och utnyttja tiden på ett optimalt sätt. Ge de killarna och tjejerna chansen. För att det är så många ledare också som går på uh, snabba resultat och ska träna unga människor precis som elitspelare och, och vara oerhört resultatfixerade. Men de som har attityden, de som vill göra prestationen, de som går ner med den här kärleken till idrotten, ge dem chansen att uppträda, ge dem chansen. Och är det så att de inte lyckas första gången, ge dem gärna en ny chans. Därför att jag kan bara gå till mig själv, jag hade ingen, eh, ingen egen karriär som spelare. Det var ju urusel hockeyspelare. Men det fanns ledare som gav mig chansen, öppnade dörrar och trodde på mig. Och då blir man ju naturligtvis inspirerad att försöka göra sitt allra bästa. Så att en ledares uppgift är att öppna dörrar åt de, de eh, spelare som har attityd och passion. Då går vi vidare till en avslutning då vi kommer att bjuda på lite snabba puckar, lite punkter som vi har reagerat över och som vi tycker är värt att nämna här som en avslutning i denna podd. Och vi får börja med eh, två spelare du såg i lördags när det var i Karlstad. Åldermannen om man får kalla honom så. Pelle Prästberg gjorde ju comeback i Färjestad igen och vid sin sida hade han supertalangen Oliver Schillington. Mm. Eh, och det är klart att nu blir det förvisso inte seger men det blir ändå poäng för Färjestad och vad säger man om gubben Prästberg och 16-årige Kyllington? Ja, för det första tycker jag det är en ganska smart värvning av Håkan Lob. Håkan Lob har alltid varit svag för Pelle Prästberg trott på honom eh, påminner ju lite grann om Håkan själv eh, eh, att i Färjestads läge inte liksom göra de här jätte smarta värvningarna, lägga de här jättestora pengarna på utlänningar som man inte har riktigt koll på, utan gå liksom ett steg utanför dörren och titta, för det kanske finns någonting där ja, där sitter ju Pelle Pressberg och väntar på chansen eh, och Pelle så väldigt vältränad ut eh, fräsch och fin i kroppen kvick i åkningen, kunde gå in och, och behålla ett hyggligt matchtempo matchades klokt av Löfve Karlsson och gjorde ju ett fantastiskt mål va? han har ju ett underbart skott, det har han ju alltid haft eh, och hela publiken, alltså över 7600 faktiskt, var det ju där i Karlstad, älskade ju bara detta som de såg. Det här tror jag också är extremt viktigt, förutom de här spelmässiga kvaliteterna du nämner. Vi pratade ju tidigare på om det här med vilka drar folk. Ja. Alltså en Eric Christensen, bara för att ta ett exempel, som HV just där värvat. Mm. Hade Färjestad värvat Eric Christensen hade de inte sålt en enda extra biljett. Inte en människa i Karlstad hade sagt, wow, jag måste gå till Löberg och kolla Eric Christensen. Mm. Men när Pelle Pressberg kom, 
Ja, det är klart. Och jag Hans läste Värmlandstidningarna före. Det var ju fullt av Pelle Pressberg och spekulationer och bilder om honom och intervjuer. Så det är klart att, att den här identifikationen spelar gentemot klubbarna tror jag har större betydelse än vad folk tror. Den här Oliver Kyllington är en kille som har en Stockholmskille, kommer från Stocksund. Kan inte riktigt hans bakgrund men när de säger Stocksund så vet jag att de har haft tränare just som att utveckla just tekniska och individuella kvaliteter så att, och det har ju han verkligen Oliver Kyllington, fantastiskt mjuk, kraftfull skridskåkning eh, väldigt fin med klubban eh, utstrålar ju självförtroende nästan 16 så det, år ja, nästan så det blev eh, jag, jag kan tänka mig att det lätt kan slå över i lite kaxighet att han kan tro att han är bättre än vad han är så jag hoppas han har förståndiga föräldrar och förståndiga ledare men som han uppträdde i A-laget där var ju fantastiskt roligt, det är ju en superstjärna på gång det är ingen snack om det om han får nu utvecklas på ett eh, klokt och smart sätt och det var häftigt också att höra Pelle Presper efter matchen säga att jag spelar med Oliver Ekman Larsson och det finns många paralleller att dra ja. Oliver var ju i läxan samtidigt som Presper men jag skulle vilja säga, jag såg Oliver också när han kom fram, alltså den här killen har ännu mer spetskvaliteter än vad Oliver Ekman Larsson har. Jag hoppas han har samma kloka huvud som Oliver har haft. Wow. Du, AIK eh, ligger plötsligt eh, lite skrynkligt till känns det som. Och man har dessutom gått ut och berättat att man inte råd att värva någon mer. Eh, sen moment 22-läge lite grann. Alltså det känns som AIK är farligt nära att hamna där under sträcket och ramla ner i en kvalserie. Eh, vilket man ju tänker att man ska undvika till varje varje pris. Sen kan man ju naturligtvis inte dra iväg och värva spelare om pengar inte finns. Men bekymmersamt läge för AIK. Ja, det är klart att det är det. Eh, samtidigt tycker jag det, det, det kan vara ganska sympatiskt att höra ärlighet också. Här är en klubb som går ut och säger vi har inte råd och då tänker vi inte värva. Jag menar det är ju det vi kritiserar annars att klubbar som inte har råd värvar och blir skuldsatta. Så att det här är också en signal in till laget på något sätt att, att det är ni som ska försöka fixa det här. Ansvaret läggs, läggs på er. Sen kommer då frågan, kan det här laget ta det ansvaret? Ja, där finns det nog eh, frågetecken och efter det vi har sett eh, hittills i matcherna så har de ju inte riktigt visat det. Framförallt tycker jag på backsidan har det varit lite, lite ihåligt. Fredrik Karlsson är inte lika bra som han har varit tidigare. De har förlorat Stefan Johansson till HV71. Eh, ja, eh, men, men jag har på något sätt ändå lite positiva vibbar om AIK. Jag tror att de undviker 11 och 12 platsen. Jag vet att det inte finns så mycket av det vi ser nu att basera det på. Men jag tror att i långa loppet så kommer just den här ärligheten och att man lägger ansvaret på de spelare som är, jag menar Brödna Alström, Christian Sandberg, Oskar Sten, Björn Melin som jag tycker har gjort, även om han är skadad nu i handen, har gjort en av sina bästa säsonger så här och var även bra förra året. Får de liksom ihop det där så tror jag ändå att de undviker kvalserien. Ja, och jag upprepar vad jag sagt många gånger förut. Alla ni som är på AIK, det här är ett lag som behöver allt stöd de kan få. Och det är deprimerande att gå på hovet när det är typ 4 000 åskådare där att titta. De förtjänar mer, detta AIK, och de behöver er hjälp. Så är det definitivt. Jag ska också berätta eh, efter förra programmet och jag har ju berättat om den tweet jag inte blev så jätteförtjust i från Peter Lob eh, när han skrev om kappvändare. Eh, han har hört av sig till mig Peter Lob med ett betydligt snällare mail. Även om han där medger att han gillade ditt resonemang alltså erkände att vad han gav mig var en liten crosschecking. 
Han tyckte jag skulle ha en liten crosschecking efter att jag varit på Färjestad. <laughs> så att eh, respekt till Peter Lov för det mejlet jag fick och vi har en, eh, en trevlig konversation här utanför programmet. Så att det, det var trevligt och alltid kul att höra åsikter och tankar ifrån eh, alla som på olika sätt tar del av det man gör, både skriver i tidningen och pratar om i den här podden. Eh, vi ska faktiskt runda av redan nu, eh, men någonting väldigt, väldigt viktigt som ni banner mig ska skriva in i era kalendrar, eh, det är nämligen nästa podd. Som inte blir lik någon annan podd vi har gjort utan vår nionde podd som kommer att sändas om en vecka. Den kommer vara en specialpodd som kommer handla om ett enda ämne och ett ämne som ligger oss varmt om hjärtat för det är någonting alldeles fantastiskt kommer det bli. Det lovar jag er. Vi kommer prata enbart om Canada Cup 1984. Leif Bork var förbundskapten, han var rookie på den posten, hade precis tagit över och en helt makalös Kanada Cup-turnering med några klassiska svenska matcher och ja, vi ska riktigt gråta ner oss i Kanada Cup 84 därför. Och tala om den här NHL-superstjärnan som krävde särskilda privilegier för att vara med. Det, är ni. det blir något att ja, lyssna på. Ja, det får ni absolut inte missa, för han kommer inte med. Han kommer inte med. Så som sagt, missa inte nästa veckans program. Ha det bra. Hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.